0: Oh, hallo, herzlich willkommen heute auch nochmal von meiner Seite im ICF Singen. Schön, dass du heute da bist. Seid ihr munter? <lacht> super, euch oben geht's auch gut? Ja? Jee, yeah, Super. Also wenn jemand da oben sitzen will, wenn ihr in Zukunft da oben sitzen wollt, kommt äh, rechtzeitig hierher, dann kriegt ihr draußen am Welcome Point zu Kinokarten. Und das sind die 20 Tickets, die man oben platzieren kann. Wir wollen nicht äh, komplett aufmachen, weil sonst sitzt jeder oben. Da ist zum einen weiche Sitze, das ist einfach cool. Und zum anderen ist es warm. Ja, das sind so die drei Gründe dafür. Also ab äh, 16.30 Uhr haben wir einen Welcome Point offen. Und dann sind die Karten ja ruckzuck weg. Aber unten ist ja eh viel besser, unten zu sitzen, gell? Das ist ja eh viel schöner, oder? Da sind wir kuscheliger noch beisammen. Euch geht's gut hier unten auch, oder? Jawohl, hey, sag doch, kann man deinem Nachbar gib da mal ein High Five und sag mal, hey, schön, dass du da bist. Ich habe die ganze Woche gewartet, dass ich endlich neben dir sitzen kann und jetzt ist es soweit. Ja? Jawohl, hey, wonderful. Wir befinden uns jetzt gerade in der Serie Wie ein Adler". Wie ein Adler, letzte Woche hat der Markus den Start gemacht mit dem Thema Fokussiert wie ein Adler. Kann ich wirklich empfehlen, die Predigt mal äh, nochmal anzuhören, weil die ist unglaublich gut gewesen. Ist auch noch der Meinung, die war, so, die war wirklich so gut. Hammer. Für mich ist der Markus so ein, so ein Proto-Beispiel von, von Leuten, die, wenn sie fokussiert mit Gott ihren Weg gehen, was daraus werden kann. Er ist vor vier Jahren circa so ähm, zum Glauben gekommen, hat dort Jesus kennengelernt. Und ist jetzt so krass seine Schritte mit Gott gegangen. Und hat, ja, hat einfach nicht nachgelassen, hat gegraben, hat wissen wollen, mehr über Gott wissen wollen, hat in der Bibel gelesen, betet, ja, und nach wie vor, er wächst in diesem Lebensstil. Und ich finde es unglaublich, jetzt steht er auf der Bühne, predigt, als ob er nichts anderes machen würde. Ich finde es so genial, das ist ein Zeugnis. Also Markus, Gell, Thumbs up, so gut, ey. Ich bin echt noch gespannt, was da noch alles kommt. Ja, wie ein Adler... Um, da war jetzt dieser Vers, der steht so über der ganzen Serie, der auch vorhin hier in dem, in dem Clip kam. Und ich möchte da gerade mal, mal lesen. Können wir mal die Bibeln rausholen? Jawohl. Echte Christen haben die Bibel dabei. <lacht> Nein? Okay, alles klar. Gehen wir in Jesaja 40 und ab Vers 30. Ich lese den Vers vorher noch vor, weil der ist auch noch gut. Aber wir haben auch hinten das draufstehen. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie gehen und werden nicht matt. Ich finde es so kraftvoll. Aus dem Grund machen wir gerade diese Serie, wie ein Adler, weil wir die Überzeugung sind, dass wir auch von einem Adler so viel auch lernen können, an der Art und Weise, auch wie er in der Bibel immer wieder dargestellt wird. Es wird auch immer wieder so, wie auch ähm, ja zum einen Leute, die in ihrem Glauben stark sind mit Adlern verglichen, aber auch ja für Gott wird auch immer wieder das, das, das Bild des Adlers verwendet. Und heute sind wir im Thema Mutig wie ein Adler. Mutig wie ein Adler und zwar wie ein kleiner Adler, wie ein kleines Adlerbaby in seinem Nest sitzt und dann so mutig wird, dieses Nest zu verlassen, wie ein kleines Adlerbaby von einem kleinen, nicht reifen äh, Geschöpf zu einem starken, mächtigen Adler wird. Und das soll so das eigentlich sein, was es heute geht, mutig wie ein Adler, mutig zu sein, das Nest zu verlassen, ja, seinen eigenen Horizont zu sprengen und dadurch zu wachsen und stark zu werden. Ich möchte am Anfang gerade noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Jesus, ich danke dir, dass du uns liebst. Und ich danke dir, dass du zu uns sprechen willst heute durch die Predigt. Ich danke dir, dass du uns führen willst, dass du uns Kraft geben willst, dass du uns Mut geben willst und wir beten, dass das heute in diesem Sonntag einfach freigesetzt wird in uns. Danke. Amen. Amen. Ich möchte ähm, das heute anhand von einem anderen Vers veranschaulichen und zwar ähm, 5. Mose Vers 32, Vers, äh, Kapitel 32 Vers 11. Und das nach der Hoffnung für alle Übersetzungen, die hat ein paar Worte mehr verwendet. Und ähm, ja, das, das kann man dann so schön aufgliedern. Ich habe heute vier Punkte für uns dabei, vier Punkte. Und ähm, alle ziehen hier aus diesem einen Vers raus. Ja, die Bibel ist so dicht, das ist so gut. Ähm, dann lass uns da hier gerade mal reingucken. 5. Mose, Vers, Kapitel 32, Vers 11. Da steht, er ging mit ihnen um wie ein Adler, der seine Jungen fliegen lehrt. Also Gott ging mit ihnen um wie ein Adler, also mit dem Volk Israel, der seine Jungen fliegen lehrt. Der wirft sie aus dem Nest, begleitet ihren Flug und wenn sie fallen, ist er da, er breitet seine Schwingen unter ihnen aus und fängt sie auf. Den Vers wollen wir genauer anschauen und wir fangen mit dem ersten Punkt an, mit dem ersten Teilvers. Er ging mit ihnen um wie ein Adler und den ersten Punkt nennen wir daher Lerne durch Vorbilder. Er ging mit ihnen um wie ein Adler. Jetzt denkst du, was hat das jetzt mit Vorbild und so zu tun? Und zwar ist es so, Adler fangen sozusagen, da ist der erste Schritt zu dass sie anfangen mit Fliegen, indem sie ihren Eltern zuschauen. Adler können aus sich raus nicht direkt fliegen und auch nicht jagen und das Ganze, sondern das schauen sie sich von den Eltern ab. Das ist spannend, gell? Aha. Ich bin nicht der Biologe, aber das habe ich mich jetzt reingelesen. Das haben wir schon mal rausgefunden, dass ich nicht so der Biologe bin. Eher der Theologe. Und jetzt... Und, und lass uns das mal runterbrechen auf unseren Glauben, lerne durch Vorbilder. Dass wir zum einen auf Gott schauen. Wie geht Gott mit Themen um? Wie geht Gott mit Problemen um? Wie sieht Gott gewisse Themen? Oder in die Bibel zu schauen. Das ist, in der Bibel finden wir Gottes Charakter eigentlich raus. Also wenn wir die Bibel lesen, wenn du sagst, du möchtest Gott näher kennenlernen, empfehle ich dir, lies die Bibel. Da findest du einfach so viel von Gottes Charakter raus. Das ist vielleicht nicht komplett alles, was, was, was früher passiert ist. Aber das ist genau das, was in der Bibel steht, was Gott gesagt hat, das ist das, was ich den Menschen tausende Jahre lang mitgeben will, als Schriftstück, dass sie daran festhalten können und mich kennenlernen. Das steht in der Bibel, das hat Gott gesagt, das ist in der Bibel. Ja, und deshalb geht es nicht darum, was nicht in der Bibel steht, sondern was in der Bibel steht. Und in der Bibel, da steht so viel drin. Und da können wir auch durch biblische Vorbilder lernen. Wenn wir Personen in der Bibel anschauen, zum Beispiel, wenn ich ungeduldig bin, dann kann ich auf den Abraham schauen. Abraham, der war 80 und hatte die Verheißung, dass er Kinder kriegt wie Sterne am Himmel. 80. Er war eigentlich, es war eigentlich nicht möglich, seine Frau war unfruchtbar. Und er hat dann diese Verheißung festgehalten. Und hat es nochmal jahrelang gedauert, bis es irgendwann soweit war. Da wird man langsam ungeduldig. Aber er hat eine Verheißung festgehalten und Gott hat es dann tatsächlich geschenkt. Wenn ich verzweifelt bin, denke ich an Leute wie in Josef. Ja, der wurde von seinen Brüdern verkauft nach Ägypten. Wurde dort dann ins Gefängnis geworfen für 13 Jahre wegen nichts. Saß dort und er war eigentlich verzweifelt. Aber wie er mit umgegangen ist, er war mit dem treu, mit dem, mit dem kleinen Dingen treu, die er hatte. Er hat an Gott festgehalten. Er war dort und, und hat, ja, ist mit Gott tiefer gegangen. Und dann hat Gott gesagt: Wow, hey, dieser Mensch, der geht so. Ja, der, der ist so verzweifelt eigentlich, aber er ist treu im Kleinen. Er ist da und ich möchte ihm Großes geben. Und dann wurde er Vizepräsident in Ägypten. Und so weiter. Da können wir einfach weiterschauen. In, den, in, der, in der Bibel gibt es so viele Geschichten, so viele Personen, von denen wir so viel lernen können. Lerne durch Vorbilder, auch durch Personen. Ja, mein bester Freund ist für mich so ein, so ein, so ein Vorbild. Ähm, er, er ist jemand, der, der erlebt wirklich viele Wunder mit Gott. Also er erlebt wirklich tatsächlich so Sachen. Dass eine Person ein kürzeres Bein hat und dann während dem Gebet wächst dieses Bein raus. Oder dass Personen von Krebs geheilt werden. Oder solche Sachen erlebt er wirklich recht häufig. Also nicht nur ein, zweimal, sondern häufig. Und das ist für mich jemand, wo ich sage: Wow, das ist ein Vorbild für mich. Er lebt Sachen und er lebt in Sachen, die ich noch nicht kenne. Wo ich mir aber wünsche, dass ich dorthin komme. Und damit nehme ich ihn als Vorbild und, und lerne von ihm und verbringe auch Zeit mit ihm und, 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 und äh, ja, schaue einfach, hey, was, wie lebt er seine Beziehung mit Gott. Nicht, dass ich kopiere, aber dass ich Muster erkenne, wo ich merke, hey, da wächst eine Tiefe und er ist unglaublich tief mit Jesus. Oder als anderes Beispiel, ja klar, also ganz normal, dass wir halt einfach nach, nach einfach Personen schauen, die Vorbilder für uns sein können, mit Problemen umzugehen. Erster Punkt ist, lerne durch Vorbilder, weil es unglaublich wichtig ist, Vorbilder zu haben oder, oder Leitbilder zu haben, dass wir uns daran orientieren können, wie ein Adlerbaby, das dann anfängt zu fliegen. Somit kommen wir zum zweiten Punkt. Stärke deinen Glauben durch Wunder. Stärke deinen Glauben durch Wunder. Das ist der zweite Teilvers, der seine Jungen fliegen lehrt. Das denkst du auch, was hat ein Wunder mit Fliegenlernen zu tun? Und zwar ist es so, Kleine Adlerbabys, die können von sich aus nicht fliegen. Die sitzen am Anfang im Nest, in ihrem Nestchen sitzen die drin. Und dann sagt die Mutter, jetzt möchte ich in sie hineinlegen, was ich für sie bestimmt habe. Dass sie später fliegen werden und jagen werden. Und dann fängt die Mutter an mit ihren Flügeln so zu flattern. Ja? Ich glaube, so ungefähr sieht es aus. <lacht> und dann... Und dann es ist tatsächlich so, dass diese kleine Adlerchen, die hebt dann drei Millimeter über den, über den Boden. Und die schweben dann in der Luft und denken, boah cool, ich kann fliegen. Dabei ist es die Mutter, die flattert. Aber sie legt damit den Glaube in diese kleinen Adlerbabys rein. Hey, ihr seid für mehr bestimmt, ihr seid bestimmt dafür zu fliegen und ich zeige es euch jetzt. Und auch so legt es Gott in uns rein. Ich weiß nicht, wie lange du mit Gott unterwegs bist, ob überhaupt. Auf jeden Fall ist es auch so, dass Gott uns manchmal diese, diese genialen, ähm, äh, wie soll ich sagen, Erfolgserlebnisse schenkt. Dass wir tatsächlich erleben, wie, 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 wie Gott uns erfüllt. Wie wir merken, dass wenn wir beten, dass etwas passiert. Wenn wir merken, dass, ja, dass Gott dann plötzlich etwas in uns hineinlegt, was wir denken, es kommt nicht aus uns raus. Und es ist auch da, wo Gott dann anfängt, wie zu flattern und uns zu beflügeln, dass in uns das reingelegt wird, das Potenzial reingelegt wird, der Glaube an mehr, dass mehr möglich ist. Und dann ist es wichtig, dass die Adler-Babys dann irgendwann zu dem Punkt kommen, dass sie selbst aktiv werden wollen. Dass sie es nicht einfach nur genießen, immer wieder ja, diese Beflügelung zu haben. Dass sie nicht nur auf uns übertragen, dass sie nicht nur regelmäßig in den Gottesdienst kommen und dann da beflügelt sind und dann danach wieder hinfallen und auf dem, im Nestchen liegen und das war's. Oder auf eine Konferenz gehen, weil man dort noch ein bisschen höher fliegen kann dann danach. Sondern dann ist wichtig, dass man tatsächlich auch sagt, okay und jetzt, ich, ich möchte das, was Gott in mich hineingelegt hat möchte ich verfolgen. Das, was Gott in dich hineingelegt hat, möchtest du verfolgen. Dass er dir sagt, hey, es ist noch viel mehr möglich, als was du bisher denkst. Hier komme ich schon zum dritten Punkt. Es steckt mehr in dir, als du denkst. Es steckt mehr in dir, als du denkst. Wir haben häufig so ein begrenztes Denken dann auch von uns selber. Aber Gott sagt, es liegt noch mehr drin. Ich finde so eine schöne Stelle in Epheser 3, Vers 20. Ich mal lesen hier, Epheser 3, Vers 20. Dort steht, durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, das ist der Heilige Geist, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Gott hat in uns, in dich etwas reingelegt, was du vielleicht noch gar nicht kennst. Wo du vielleicht schon mal geschnuppert hast. Wo du vielleicht schon mal irgendwo dabei warst und gedacht hast, wow. Wo du vielleicht auch, als du ganz frisch mit Jesus so warst, so diese ganz tiefe Erfüllung hattest und die vielleicht verloren gegangen ist. Da hat dich Gott schnuppern lassen. Das ist nur der Anfang. Das war dieses drei mm drüber schweben. Aber Gott hat noch mehr. Nur das Problem bei uns ist, dass wir es nicht wagen, selber anfangen zu fliegen. Dass wir sitzen bleiben und sagen, ja Gott, jetzt flatter bitte mal wieder mit deinen Flügeln, dass ich mal wieder ein bisschen fliegen kann. Dass wir nicht selbst aktiv werden. Dass wir nicht selbst ja, den Schritt tun und aus dem Nest springen und fliegen. Nee, Adlermutter, die macht hat so vier, vier Lektionen, die sie ihren Kindern dann ähm, mitteilt oder dass sie mit den Kindern macht, um sie dann tatsächlich zum, zum Fliegen zu bringen. Und zwar so ist es so, die Kinder, die sind drei Monate lang in dem Nest und da verwöhnt sie sie. Ja, bringt den Futter, uns ist warm und sitzt auf denen drauf und so weiter. Also bei Vögeln schön. Und... und äh, <lacht> ist immer schön, wenn man die Kati aus der hinteren Reihe lachen hört. <lacht> ja, so gut, ey. Also, und die werden da verwöhnt und ihnen geht's gut und, und die wollen es eigentlich gar nicht anders. Es ist dieses so All-Inclusive-Hotel. Und dann sagt die Mutter irgendwann: Hey, Kinder, so jetzt ist es soweit. Jetzt ist mal der Zeitpunkt, dass sie rausgeht, dass sie anfangen zu fliegen und dass sie selbstständig wird und selber Adler werdet und nicht Babys bleibt. Und dann macht sie vier Sachen. Das erste Ding ist, dass sie einfach über Nacht kein Futter mehr nach Hause bringt. Sie bringt einfach kein Futter mehr. Es gibt einfach kein Essen mehr. Ja, dann, gibt's, dann, dann fangen sie an, dünn zu werden und, und ähm, ja, regen sie sich vielleicht ein bisschen auf, warum sie jetzt nicht mehr gefüttert werden. Und sie kriegen einfach keine Nahrung mehr. Um in ihnen den Hunger zu erwecken, dass sie selbst raus wollen. Wie ist es bei dir vielleicht in deinem Glaubensleben? In deinem Leben? Kennst du das auch, dass man sich manchmal fühlt, als ob man wie nicht mehr gefüttert wird von Gott? Dass du in die Kirche kommst und sagst, hey, nee, irgendwie, irgendwie, nee, ich, 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 ich merke nichts mehr, mich sprichst nicht mehr an. Dass du Predigten hörst und denkst so, ja, okay. Ich nenne das immer so ein bisschen, der Geistliche, so geistlich phlegmatisch zu werden. Also ein bisschen dann so träge und zu sagen, ja, es ist ja schön, ich genieße es so in meiner Kuschelgruppe. Ich genieße es, dass es gerade so schön warm war. Kennst du das auch? Und dann ja diese Momente, wenn Gott an den Futterhahn zudreht. Und es ist nicht, dass er sagt, oh, ich will jetzt, dass du verhungerst. Nee, er will dich dazu bewegen, dass du sagst, und jetzt springe ich selbst aus dem Nest, jetzt möchte ich den Schritt tun. Er möchte ihn in den Hunger erwecken, auf die Suche zu gehen, Schritte zu tun, zu schauen, hey, wo, wo bekomme ich, wie, wie, wie kann ich mit Gott zusammenwachsen, wie kann ich tiefer wachsen, wie kann, wie kann ich selber für Nahrung suchen, wie kann ich nicht nur abhängig von der Kirche sein, dass wenn ich nicht hier bin, dann äh, komplett keinen Input habe und komplett von Gott wegkomme, sondern wie... Gott möchte in dir eine Selbstständigkeit da auch entwickeln, dass du sagst, ja und ich, 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 ich habe einen Hunger, ich möchte selber suchen, ich möchte selber groß werden. Der zweite Punkt ist der, dass die Mutter einfach dann sagt so, und ab jetzt schläfst du alleine, sie kommt eben nicht mehr heim. Sie kommt einfach nicht mehr heim über Nacht, ja, sie schläft nicht mehr zu Hause. Das ist auch eine Unsicherheit bei den Vögelchen. Ja, da fragen sie sich, oh, was ist jetzt los? Ja, sie, ich meine, sie sind dann schlussendlich angreifbar. Kennst du das auch? Dass du dich von Gott verlassen fühlst? Dass du denkst, ja, irgendwie Gott ist gerade so fern. Wenn ich bete, dann geht es nur an die Decke und nicht weiter. Dass du denkst, hey, mein Gott, wo bist du? Ich habe dich früher erlebt, ich habe dich früher gespürt, ich hatte früher eine Lust nach dir. Aber jetzt, ich fühle mich so alleine. Wo bist du, Gott? Und ist da, wo Gott zu dir sagt hey, jetzt stürzt dich in dein Abenteuer. Jetzt geh den Weg. Ja, Gott sagt manchmal, und jetzt gehe ich ein bisschen weg von dem Nest, dass du aus deinem Nest rauskommst und mir nachfolgst. Dass wir nicht die ganze Zeit warten, dass Gott bei uns ums Nest rumschwebt, sondern dass Gott auch sagt, hey, und jetzt ist dein Schritt. Jetzt folge mir nach. Nachfolge. Dann der dritte Punkt. Das war schon der, nee genau, jetzt kommt der dritte Punkt. Und zwar, dass dann die Mutter Fressen holt. Sie holt sich zum Beispiel einen Hase, wer mag Hasen? <lacht> Nein, okay. Sie, sie holt sich irgendeine Beute und dann schwe, fliegt sie an dem Nest so ganz nah vorbei, aber gibt es den dann doch nicht und geht dann wieder weg. Also das Locken so ein bisschen, das ist so richtig fies, oder? Kennst du das aus, zum Beispiel, wenn man sagt, man ist auf Diät und dann kommen die Leute her und sagen, hey, komm, jetzt probier mal hier, <lacht> bist du auch Schokolade? <lacht> ja, klar. <lacht> äh, nee, eigentlich, Ja, genau. Nee, ich habe eigentlich gar keinen Hunger. Und so ist es so bei den Adlern, Ja, die machen es dann so, die gehen dann tatsächlich, dann plötzlich sch, sch, fliegt die dann so dran vorbei, aber lockt damit die Kinder und dass ihnen Hunger entsteht. Ich möchte was messen und ich möchte selbst nach was schauen. Und ähm, da möchte, Moment, ja. Wir sind ja manchmal dann auch in diesem, in diesem alten Muster, sage ich mal. Dass wir dann in dem Muster verharren wollen. Dass wir es eigentlich gar nicht mehr groß anders haben wollen. Und das ist das Problem, oder das ist das, warum dann auch Gott sagt: Und jetzt locke ich dich und mach den nächsten Schritt. Dann der vierte Punkt. Ähm, das ist so, dass dann die Mutter, das ist dann wie, wie der Gipfel. Und dann sagt die Mutter, so, jetzt komm mal bitte an den Nestrand. Du hast zwei Optionen. Die erste Option ist, du springst selber und fängst an zu fliegen. Die zweite ist, ich schub dich runter. Ja. Schau mir da mal einen kurzen Clip an. Das ist leider kein Adler. Ich habe das nicht von einem, aber das war so grandios das sind Geier, aber es ist ungefähr so das Gleiche. Ich finde das einfach so treffend, oder? Kennst du das vielleicht auch in deinem Leben? Dass wir dann auch sagen, wenn Gott sagt, hey, jetzt mach den nächsten Schritt, jetzt spring, jetzt wag dich wohin. Oh nein, es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Kennst du das auch? Wenn Gott sagt, hey, jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt, dass es eigentlich der falsche Zeitpunkt für dich ist, dass du denkst, nee, jetzt bin ich noch, also, ach nee, ich will jetzt nicht. Hier kommen wir zum vierten Punkt. Verlasse deine Komfortzone. Das steht in dem 5. Vers, gerade der letzte Teil ist es. Der wirft sie aus dem Nest, begleitet ihren Flug und wenn sie fallen, ist er da. Er breitet seine Schwingen unter ihnen aus und fängt sie auf. Eine Adlermutter, die geht dann mit den Kindern ans Nest und sagt so, entweder du springst oder ich werf dich runter. Dann normal wirft sie das Kind dann runter. Wie in dem Film. Und dann fliegt er und fliegt er und fliegt er und kurz vorm Aufprall unten kommt die Adlermutter und fängt ihn wieder auf. und oh, Du bist die beste Mutter, ey, du bist so gut. Es ist auch, dass man dann wieder diese Momente hat, wenn man sich aufgefangen fühlt von Gott. Oh, du bist so gut, du bist so gut, Gott. Und dann kommen wir oben an und es ist alles wie unverändert. Und dann sagt Gott, jetzt spring nochmal. Und dann passiert es nochmal. Und nochmal, und nochmal, und nochmal. Und am Ende, ja, am Ende vom Tag kann dieses Adlerbaby dann fliegen. Es war nicht angenehm, es war nicht schön, es war anstrengend. Uns ist ein paar Mal fast hingefallen, aber Gott lässt uns nie komplett hinfallen. Er fängt uns auf. Gott möchte uns nicht dauerhaft Nahrung entziehen. Er möchte dich zu bewegen, dass du selbst schaust, hey, jetzt möchte ich selber wachsen, er möchte dich zu Wachstum führen. Gott weiß nämlich, dass wir häufig nicht so zu Potte kommen. Du weißt es wahrscheinlich selbst auch, dass wir oft nicht so zu Potte kommen, wenn wir nicht mal einen Arschtritt kriegen. Wenn nicht einfach mal wir in was reingeworfen werden, oder? Ich weiß nicht, was dein Punkt ist in deinem Leben. Vielleicht hast du auch gerade das Gefühl, hey, dir geht's wie dieses Adlerbaby. Du stehst dort und merkst so, hey Gott, Gott irgendwie, der, der, der hat mir gerade wirklich seine Nahrung entzogen. Ich, ja, ich, ich bekomme kein Essen mehr von Gott. Ich, ich komme nicht mehr tief. Ich bin im Lobpreis, aber wachse nicht mehr. Ich komme nicht mehr tief mit Gott. Oder also du merkst, du liest in der Bibel und betest und kommst nicht mehr durch. Oder du merkst, du kommst in die Kirche und hey, irgendwie ist es einfach so eingeschlafen. Es ist Tradition. Das ist eh die größte Gefahr, wenn der Glaube zu einer Tradition wird, weil dann wird es eine Religion. Und Religion ist gefährlich. Religion ist nicht mehr lebendig. Dass wir im Glaube dranbleiben. Vielleicht, ich weiß nicht, wie es dir geht, an welchem Punkt du in deinem Leben stehst. Und vielleicht sagt jetzt gerade Gott, hey, bei dir ist jetzt dran, aus dem Nest zu springen. Bei dir ist jetzt dran, runter zu springen. Und wichtig hier zu wissen ist, wenn wir nicht irgendwann den Sprung wagen, dann wird Gott uns auch mal, ja, wird uns Gott vielleicht rausstoßen. Aber wir werden nie fliegen lernen, wenn wir nicht immer wieder fallen würden. Das ist normal. Ja, diese Kinder, die brauchen es, dass sie immer wieder sich fühlen, als ob sie jetzt hinfallen. Und das, aber es ist, wichtig, ist dass wir wissen, wir werden bei Gott nie auf den Boden aufprallen. Gott wird uns immer auffangen. Und wir denken häufig, oh, ich muss doch erst fliegen können, bevor ich fliegen kann. Aber wir lernen das dabei. Was ist dein nächster Schritt? Was ist dein Schritt in deinem Glauben, wo du deine Komfortzone verlassen willst? Wo du deine Komfortzone verlassen solltest? Kommst du mir vor, als ob Gott vielleicht gerade so deine Spielsachen weggenommen hat? Ja, so also die Polsterung aus dem Nest weggenommen hat? <lacht> da möchte ich dir zum ermutigen, dass du jetzt die Herausforderung annimmst, uns nicht dabei belässt, in dem, in dem, in dem äh, Nest sitzen zu bleiben und dich zu bemitleiden und zu sagen, oh, es ist einfach gerade so schwer, und es ist einfach gerade so schlecht. sondern zu wissen, wenn Gott bestellt, dann zahlt er auch die Rechnung. Dass wir springen können, dass wir uns von Gott getragen wissen. Und Gott legt in uns manchmal, Gott legt in uns Visionen rein. Und die sind nicht immer angenehm und die sind nicht immer leicht. Und er möchte uns darin begleiten. Ich kenne es auch oft genug, ja, dass, man, dass die Herausforderungen immer zum falschen Zeitpunkt kommen. Es ist nie da, wo ich denke, ah ja, cool, Gott, jetzt danke, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, jetzt... Jetzt, jetzt bin ich bereit zu springen. Das, das haben wir nicht. Bei mir zum Beispiel, ähm, als, ich, als ich frisch angefangen habe mit dem Studium, das war so, ich hatte da wirklich so, ich hatte wie so richtig so den krassen Zugang zu Gott. Ich habe gemerkt, boah, irgendwie wenn ich Bibel lese, dann, dann sauge ich das gerade so ein und ich, ich bin so ganz nah bei Gott. Und dann, kurz nachdem ich angefangen habe mit dem Studium, da habe ich dann gemerkt, wie Gott plötzlich wie so, so einen Vorhang runterfallen lässt. Dass ich so wie die Intimität zurückziehe. Dass ich wie nicht mehr so zu Gott durchkomme. Dass ich Bibel lese, dass ich, dass ich Worship mache, dass ich bete und irgendwie, es passiert nichts. Und ich bin, ich bin da wirklich schier durchgedreht. Sowas macht einen verrückt. Sowas macht einen, hey, was, was ist los? Was passiert da? Und dann bin ich wieder auf die Suche gegangen und gesagt, hey Gott, ich, ich möchte dir tiefer kommen, aber ich, ich komme nicht tiefer. Und ich habe gedacht, ich, ich, ich grabe hier und ich ich bin ich habe gedacht, ich verhungere gleich. Und dann hat Gott tatsächlich, habe ich dann irgendwie gemerkt, wie, wie, ich, wie ich anfangen konnte zu fliegen. Wie dann neue Wege aufgegangen sind. Auf der Suche danach, wie ich nochmal neu tiefer zu Gott kommen kann. Wie ich in eine neue Art und Weise reinwachsen kann. Dass ich dann erlebt habe, dass ja, ich nicht nur, einfach nur irgendwelche bitte gebete durchsprechen kann, sondern dass ich merke, ich kann, ich kann beten, ich kann Zeit mit Gott verbringen und Gott spricht zu mir, dass Gott mir Impulse schenkt, wirklich antwortet zu mir redet. Das wäre nie gekommen, wenn er sich nicht mal mir entzogen hätte. Dann hätte ich nie die nächsten Schritte gehen können. Und so weiter. Ja, und dann, und dann, und dann konnte ich, konnte ich da drin wachsen jetzt bin ich dankbar für, für das, dass Gott sich mir mal wie entzogen hat, dass ich in was Neues reinwachsen konnte. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du dich fühlst, als ob Gott sich wie zu, wegzieht von dir. Dass du sagst, ja und ich, ich, ich möchte auf die Suche gehen. Ich möchte Hunger haben nach mehr. Ich möchte mir, mich investieren. Ich möchte, ich möchte mich in diese Beziehung mit Gott rein investieren. Und nicht zu warten einfach im Nest und sagen, okay Gott, wann bringst du mal wieder ein Futter? Weil sonst bleiben wir Babys. Ich habe eine Person ähm, gehört, die gesagt hat, um, die hatte so kurz, die war 20 Jahre Christ und hatte dann irgendwann so ihren Durchbruch, so zwei Jahre davor. Und hat gesagt, ja, ich bin 20 Jahre Christ, aber ich bin eigentlich erst zwei Jahre alt. Weil wir stehen häufig noch als Babys dort in diesem Nest und kommen nicht tiefer mit Gott. Und wachsen nicht in unserem Glauben, werden nicht groß, fangen nicht an zu fliegen, fangen nicht an, eine Vision mit Gott zu leben, fangen nicht an, mit Gott das Leben zu leben. Was ist dein nächster Schritt? Was ist dein, ja, dein Schritt, die Komfortzone zu verlassen? Vielleicht ist es ein gewisses Umfeld in deinem Leben zu verlassen, wo du weißt, dass es nicht gut ist, dass es destruktiv für dich ist, für dein Glaubensleben ist. Vielleicht ist es das, wo du schon merkst, hey, das ist irgendwie einfach nicht gut, dass du dort es verlässt. Oder dass du sagst, hey, ich, ja, dass, dass Gott hat dir Gaben gegeben, dass du deine Begabungen entdeckst und einsetzt für Gott. Dass du weißt, hey, ich bin ja, ich bin ja ein Profi-Flieger. Äh, ja? Und das weißt du vielleicht nicht, weil du es noch nicht probiert hast. Gott hat so viel in uns reingelegt, in jeden Einzelnen. Er hat jedem, der ihm sein Leben gibt, den Heiligen Geist gegeben. Das ist die Kraft Gottes und es ist so kraftvoll in unserem Leben. Ich möchte am Schluss noch ein, ein Beispiel nennen. Und zwar von, von, von zwei Samen, die auf der Erde liegen. Der eine Samen sagt zum anderen, boah, hey, oh cool, guck mal, es ist, wir, wir sind Samen, hey, ich bin berufen, eine Blume zu werden oder irgendeine um Pflanze zu werden. Hey, ich, ich, oh, ich will jetzt ähm, Wurzeln schlagen und dann zu einer Pflanze ranwachsen. Boah, da freue ich mich so drauf. Ja. dann sagt der andere Samen, oh, hey, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich habe gerade so eine schöne Hülle. Ja, ich bin gerade so, ist so schön goldbraun. Ja, und ich weiß nicht, ey, wenn, wenn, wenn ich jetzt wurzel schlage, dann kracht meine Hülle. Wer bin ich dann noch? Ja, oder woher weiß ich, dass es guter Boden ist, wo ich da bin? Und, und ey, vor allem, woher weiß ich, ob ich eine schöne Pflanze werde oder nicht? Könnte ja auch sein, dass ich nur eine Zwiebel werde. Okay. Das heißt, die ganze Atmosphäre zerstört. Okay. Und das der Same entscheidet sich dann dazu, nicht Wurzeln zu schlagen und zu bleiben, wie er ist. Im Frühling kommt dann ein Huhn und pickt ihn auf und ist ihn als erstes weg. Das andere hat Wurzeln und wird groß und wird eine Blume. Ich möchte dich ermutigen, dass du Schritte gehst, dass du sagst: Ja, ich möchte es wagen, vielleicht das Gewohnte, was du kennst, deine Komfortzone zu verlassen, Wurzeln zu schlagen. Und ja, einfach ranzuwachsen, ranzureifen, weil Gott hat etwas in dich hineingelegt. Und das Wichtigste ist, dass du vorwärts gehst. Und ich stelle mir das immer ein bisschen so vor, in unserem Glaubensleben und allgemein auch im Leben, dass ist wie so eine Rolltreppe, die auf uns zukommt. Ja, das Leben kommt auf einen zu, so eine, die so nach unten läuft. Und ich will hochlaufen. Wenn ich laufe, dann geht es gut. Aber wenn ich stehen bleibe, fahre ich zurück. Und es ist, ja, das Bild von Stillstand ist Rückschritt dass wir nicht stehen bleiben, sondern immer vorwärts gehen. Und dann wachsen wir und dann kommen wir an den Gipfel. Und Gott möchte dich, und ich bin der Überzeugung, dafür hat Gott uns berufen, dass wir das Potenzial, das er in uns hineingelegt hat, entfalten. Dass du nicht berufen bist, ein Adlerbaby zu bleiben, sondern dass du berufen bist, ein Adler zu werden. Und Adler sind majestätische Tiere. Ich möchte jetzt eine Zeit geben, wo wir einfach darüber reflektieren können, wo du reflektieren kannst. Was ist, dein, was ist deine Komfortzone, wo du dich gerade befindest? Was ist das, wo du, wo du merkst, hey, das ist irgendwie ähm, ja, da, da, das, dass da dein nächster Schritt wäre? Was ist, was ist dein nächster Schritt? Was ist deine Komfortzone, die du verlassen solltest? Ich möchte nachher noch mal auf die Bühne kommen und, und dann noch mit uns beten. Ich weiß nicht, was jetzt dein nächster Schritt ist. Ich möchte dich ermutigen, wir werden jetzt auch gleich eine Zeit des, des Worships haben, wo wir einfach nochmal Gott anbeten. Möchte ich dich ermutigen, dass du es dort nochmal ganz bewusst Gott hingibst. Und sagst, ja Gott, diese Sache, ich möchte es wagen. Ich stelle mich an den Nestrand und möchte springen. Und du darfst wissen, dass Gott dich auffangen wird. Und er wird dir helfen, dort reinzuwachsen. Vielleicht ist dein nächster Schritt, dass du heute sagst, ich möchte mein Leben diesem Gott geben, in mein Leben Jesus übergeben. Dann möchte ich, ich, möchte ich dich ermutigen, ich, ich möchte jetzt gleich ein Gebet einfach beten und dass du da mitbetest. Ich möchte bitten, dass wir alle die Augen einfach zumachen, auch alle die Augen schließen. Und wenn jetzt Gott gerade so an deine, an deine ähm, Herzenstür klopft und sagt, ja, vielleicht, dass du Gott noch nicht, bisher noch nicht in dein Leben eingeladen hast. Ich möchte dich einladen, dass du auch jetzt deine Hand heben kannst. Jetzt haben alle die Augen zu. Ich möchte einfach nur dann wissen, auch für wen, für wen ich sie auch konkret noch beten kann. Er macht die Hand zu heben, wenn du sagst, ja, ich möchte heute Gott mein Leben geben. Ich möchte dann jetzt gerade einladen, ich, ich möchte einfach ein Gebet vorbeten. Und ähm, ich möchte einfach einladen, alle, die das, die das auch schon mal gebetet haben, einfach nochmal mitzusprechen. Und alle, die es erstmal sprechen, sind einfach nochmal ganz bewusst, auch Gott hinzugeben, dein Leben Gott hinzugeben. Lass uns die Augen geschlossen halten und beten. Jesus, danke, dass du mich liebst. Und ich danke dir, dass du mir alle meine Fehler vergibst. Ich möchte dir mein Leben geben. Ich möchte dich einladen, in meinem Leben zu wirken. Ich möchte dir von heute an nachfolgen. Führ du mich und zeig du mir, was meine nächsten Schritte sind. Danke, Jesus. Amen. Für diejenigen, die das jetzt heute das erste Mal einfach bewusst Gott hingegeben haben, ich möchte dir einfach auch mutigen. es war es ist der beste Schritt, es ist das Beste, was man im Leben tun kann, sein Leben Gott zu geben. Weil wir wissen, wir haben, wir haben den König, wir haben Gott auf unserer Seite, das ist so kraftvoll. Das ist kein Commitment für eine Kirche oder irgendwas, das ist zwischen dir und Gott. Wir möchten dir auch ein Handwerkzeug einfach zur Verfügung stellen. Wir haben draußen am Welcome Point, haben hier so Starterbibeln wo dich einfach auch anleiten darin, wie du, wie du in deinem Glauben mit Gott wachsen kannst, was vielleicht deine nächsten Schritte sind. Das ist ein Neues Testament und dann auch so am Anfang einfach so ein paar, ein paar Teile drin. Geh einfach zum Welcome Point und hol sie dir dort ab, die schenken wir dir. Und ähm, lass uns doch zusammen aufstehen. Wir führen jetzt gerade ein neues Lied ein. Das heißt Krüge aus Ton. Das ist vom originalen Broken Vessels von, von Hillsong ist von, von Amazing Grace so eine moderne Übertragung. Und ich finde es so kraftvoll. Das heißt Barmherzigkeit, wie süß der Klang, die mich gerettet hat. Und lass uns jetzt zusammen singen, lass uns da zusammen einsteigen und einfach Gott anbeten. Amen.